0: 10 y 19 de la mañana y como te adelantábamos al principio de este programa, estamos en comunicación con Julián Egón Peré, que es miembro y cofundador de la Asociación Cultural y Club de, Cultura canábico, de Cultivo Canábico, no sé qué dije, Jardín del Unicornio, es activista, responsable del cultivo del club. Hola Julián, muy buen día, ¿cómo estás? Agustina se te saluda.
1: Sí, te escucho muy bien. ¿Ustedes me escuchan bien a mí?
0: Te escucho perfectamente, por suerte. Bueno, qué bien. Eh, queríamos bueno, hablar con vos un poco en el contexto del de día de hoy, pero también para saber qué es el Jardín del Unicornio, de qué se trata un club de cultivo canábico.
1: Eh, bueno, el Jardín del Unicornio, que ya hace poco cumplimos 10 años, eh, como bien vos lo dijiste, es largo el título, pero somos en realidad eh, activistas y personas de la cultura canábica. Entonces el Jardín del Unicornio tiene varias facetas como asociación cultural y club de cultivo. Por un lado tenemos todo lo que es la parte informativa, que es como lo que estamos haciendo esta nota de hoy en día o acciones en la vía pública informativas. Después participamos en las marchas que hay ahora dentro de poco va a venir la Marcha Mundial de Marihuana sí, decíamos el sábado recién. 7 de mayo. 7 de mayo. Eh, y después también las cosas que hacemos eh, tienen que ver con la labor legislativa, presentamos proyectos y específicamente después pues, tenemos la otra parte que es el Club de Cultivo Canábico, que en realidad es un modelo que tomamos de España, pero lo adaptamos a la Argentina, porque acá hay un marco de prohibición que en España no hay, entonces por lo tanto es un modelo eh, que generamos acá, digamos, en el cual las personas previas usuarias de cannabis y de suma confianza, porque somos ilegales todavía, claro. eh, firman un contrato y de esa manera nosotros le proveemos una cuota mensual y ese contrato lo tiene nuestro abogado por cualquier inconveniente que haya, digamos, un allanamiento, lo que fuere.
0: Sí, pareciera ser que en el último tiempo eh, estamos cada vez más cerca de eh, abandonar la, la persecución, de abandonar este tipo de, de, de cuestiones de eh, criminalizar el consumo y la plantación, pero todavía falta y por eso es tan importante que espacios como Jardín del Unicornio lleven adelante estas tareas de eh, información, de presentación de proyectos. Diez años es muchísimo, muchísimo tiempo. Y te hago una consulta, la gente se acerca eh, principalmente porque... ¿Quiere consumir y quiere comprar? ¿O la en general la gente que se acerca busca otra información? ¿Busca saber cuáles son las condiciones, eh, digamos, de, de, de cultivo?
1: Mira, las personas se acercan por varios motivos. Algunas personas quieren información porque, por ejemplo, están habiendo algunos cambios legislativos en cuanto al uso del cannabis medicinal. Sí. Eh, y bueno, en eso quiero aclarar algo porque nosotros estamos, digamos, a favor, obviamente, de los avances que van surgiendo. Pero nosotros somos la cultura canábica y la ley de drogas nos criminaliza en una dicotomía que te trata de delincuente o de persona enferma. Entonces, por ejemplo, nosotros no somos personas que necesitamos anotarnos para hacer un uso terapéutico. Claro. Somos una persona que elegimos la libertad. Entonces, en eso falta mucho todavía porque este marco terapéutico es muy corto. Sí. Porque solamente permite las personas que tienen reprocar Está buenísimo, pero bueno, todavía infinidad de personas siguen siendo detenidas y demás. Después, por otro lado, por esta persecución que hay, por la dificultad que hay para generar, digamos, un cultivo y el producto, que es la flor de marihuana, eh, sí, muchas personas nos preguntan si vendemos si vendemos semillas, si vendemos clones, si vendemos flores, y le decimos que no, que nuestro mecanismo no es una venta, sino es un servicio con un, digamos, eh, con un contrato previo la venta es algo mucho más laxo, que nosotros no estamos en contra, porque no debería la gente presa por vender una sustancia que produce de manera, digamos, no violenta, porque claro. el cultivo de marihuana está relacionado al narcotráfico. Entonces, tampoco estamos en contra, pero desgraciadamente la ley penal vigente persigue con una fuerza descomunal a las personas que se encuentren comerciando. Les pueden dar entre 4 y 15 años.
0: Claro. Cuando es una bueno, persona que se encuentra comerciando, algo que, que pudo haber plantado en su casa, en vez de estar persiguiendo efectivamente al narcotráfico.
1: Sí, aparte es, la ley de drogas es una de las únicas leyes que la persona ya es culpable, porque generalmente en cualquier otro delito, la, eh, digamos, el Estado tiene, o, la, o quien fuere tiene que demostrar que vos sos culpable. Acá ya sos culpable por ser, por, se, porque claro. sí, porque te estás con una sustancia encima. Claro. Y vos tenés que demostrar al revés, esto se llama inversión de la carga, vos tenés que demostrar que tenés razón. Imagínate que el Estado es gigante y un monstruo y las personas son pequeñitas. Ese paso no es muy sencillo, entonces la mayor parte de las personas van presas.
0: Totalmente. Y recién mencionabas al Reprocan. ¿Cómo evalúas vos que viene funcionando este registro?
1: Y la verdad es que el Reprocan funciona a, a fuerza de voluntad, porque si bien recuerdan, en el año cuando estuvo el, el, el gobierno en el macrismo, había dado un presupuesto de investigación que en ese momento eran mil pesos por día, que sí. era una, una risa. Bueno, Reprocan, eh, como digamos como plataforma, ha tenido varias fallas todavía, el día de hoy lo sigue teniendo, porque no tiene un presupuesto suficientemente grande, entonces las personas que trabajan ahí no dan abasto de la cantidad de gente que se quiere inscribir. Claro. Creo que hay algo así como 50.000 personas ya aprobadas, pero hay como 60.000 esperando que las aprueben, una cosa así. Totalmente. Y cada vez va a haber más, porque si es ese único mecanismo, que hay para no ser, digamos, alcanzado por la ley penal, cada vez más que te, las personas que tengan capacidad económica y acceso a esa información, cada vez van a requerirlo más.
0: Totalmente, y ahí se pone en juego esto que vos mencionabas antes de que o sos un consumidor medicinal o sos un delincuente cuando hay muchísima gente que lo, ha, que lo utiliza en función de un, de un uso recreativo o de cualquier uso que digamos que le quieran dar porque a veces digo, una misma persona puede usarlo por razones medicinales y la misma persona puede usarlo por razones recreativas y digo eso no debería hacer la diferencia y hoy en día medio que todo se tiene que inscribir dentro de lo que es lo medicinal y eso genera también ciertas trabas, ¿no es cierto?
1: Obvio, pero aparte nosotros estamos en una tercera en, en categoría, sí. creería yo. Porque hacer la cultura canábica, nosotros no, no es una cuestión de uso, eh, digamos, lúdico, claro, o de no, uso. No, está es bien. una cuestión de uso continuo. Entonces, es parte de nuestra cultura, parte de la manera de lo que hacemos, Totalmente. parte de lo que, lo que somos. Esa parte, eso no está contemplado. Pues entonces hay que derribar determinados paradigmas y estigmas para decir cada cual con su cuerpo hace lo que desee, mientras no moleste al resto. Y en este caso, nosotros, en toda de esta trayectoria de 10 años, que hemos tenido, la, digamos, las posibilidades de participar en, en lugares como, por ejemplo, en póster científicos y demás. Eh, bueno, hemos demostrado que la gente, a pesar de no tener título, y que somos la cultura canábica, tenemos conocimientos que son culturales, que son muy válidos.
0: Totalmente. Entonces,
1: esperamos que nos respeten de esa manera no porque tengamos que justificar que tenemos una necesidad, sino porque tenemos la libertad de hacerlo.
0: Totalmente, bueno, y esto que vos decís, eh, demostrar que, que, que estos conocimientos culturales y ancestrales, eh, digo, pueden ser profundizados si tan solo existiesen políticas de Estado que acompañasen, ¿no es cierto?, que tomaran esos conocimientos y lograran profundizar, porque la planta, si bien conocemos un montón de, de sus componentes, es infinitamente más grande y tiene una infinita cantidad de componentes que todavía no han sido podidos estudiar, eh, no, no han sido estudiados.
1: Y eso es todo el beneficio o la contra de la prohibición que hubo desde todos estos, estos años que todavía estamos tratando de quitarnos la de encima. Eh, pero obviamente esto es sumamente complejo porque responde a muchos intereses y contextos internacionales y es solamente una, digamos, como si fuera una pantalla para que naciones como Estados Unidos se metan a otros países y in tomen injerencia, pongan bases eh, y hagan cosas que no tienen que ver con la guerra contra las drogas, que fueron ellos la que lo inventaron claro. y que todavía el día de hoy estamos teniendo todo este problema. Entonces lo que hay que hacer es como con todo. Como, pasó con, ...como pasa con todo, con el divorcio, con el aborto, con lo que fuera... ...hay que hablar y las personas, pasa el tiempo y van, se van dando cuenta... ...que lo que hasta ahora estaba sucediendo no está siendo bueno, está haciendo daño... ...que en general la ley de drogas fue generada para proteger la salud pública... ...y la verdad es que lo que está haciendo es generando daño... ...porque si uno tiene un problema de consumo, no obtiene dónde ir... ...o no es muy atendido, el Estado no se preocupa por lo que consume la gente... Hemos visto lo que pasó con la última vez, sí. hace poco, con cocaína adulterada, personas que perdieron la vida, y después todas las personas estigmatizadas y que pierden la vida porque van a prisión. Hay un montón de mujeres encarceladas porque son la mayor parte de mujeres vulneradas con condiciones económicas paupérrimas, que bueno, entre las cosas que hacen, eh, venden sustancias o transportan sustancias, y bueno, van, van presas a, a rolete. Entonces, y eso se detiene, ¿no? Las cambian si. Hay un montón de gente que puede hacer eso, un montón de gente que tiene necesidad. Entonces, el mecanismo que se está aplicando hasta ahora no es, no sirve no para nada. Pero bueno, dar vuelta todo esto que responde a un montón de negocios, intereses, cuesta, cuesta mucho trabajo, porque hay que decirle acá a la audiencia que una de las maneras si te impacta la ley de drogas es, si tenés suerte, es que te declaras una persona enferma, entonces te mandan a hacer un tratamiento compulsivo, te obligan a Sanarte de lo que ellos dicen que es una enfermedad, claro. para que después vos no bueno, te caiga la carga. Porque si vos, después de hacer tratamiento, todavía no te recuperaste, igual te caiga la carga penal. Eso no, a nadie le, le ponen una multa por tener tuberculosis y no curarse.
0: Claro, <risa> Tenés razón, Entonces, la Bueno, que...
1: esto es muy complejo porque ha servido como control social. Entonces, justamente la fecha de hoy, que es la fecha 420, sí. es la fecha que mucho, mucho de esto viene a Estados Unidos, ¿no? Sí. Pero que. En cualquier parte del mundo, si vos sos canabique, sabés que 4.20 se refiere al porro. Sí. Lo mismo que ahora, porque esto va avanzando, el 7.10 es las extracciones. Porque si vos lo das vuelta, 7.10 es oil, que en inglés es aceite.
0: Esa no la sabía, Mira.
1: Ah, ¿viste? Van apareciendo un montón de códigos nuevos porque la, digamos, la cultura avanza, no se, va, no se va quedando. Entonces todo el mundo sabe que el 4.20 es el llamado a fumar porro. Entonces, hoy el día de 420 es el día mundial de fumar y festejar la libertad de poder fumar porro, porque al fin y al cabo es eso, la libertad de uno poder decidir qué hacer con su vida que no afecta a nadie. Es más, le traemos de, determinados beneficios, como es el cannabis medicinal, las posibilidades de trabajo, el cáñamo industrial y demás que están ofreciendo ahora en un eh, futuro proyecto que ya tuvo media sanción, que es el de Culfas, sí. el cual van a digamos a hacer a, digamos, a poner los parámetros para la industria del cannabis medicinal y para el cáñamo industrial.
0: Sí, Entonces, sí.
1: Mientras algunos van a hacer negocios, otros van preses a rolete. Entonces es, un, es algo que no puede ser. Es un nivel de injusticia es algo muy totalmente grande. ilógico.
0: Totalmente. Bueno, y esto otro que vos decís, ¿no? Que pareciera que si uno va a opinar en función de esto, bueno, son las madres que cultivan para sus hijos que están enfermes y demás. Y no, no se trata de eso, se trata de abarcar a la cultura canábica en general. Y por eso el día de hoy es tan particular, ¿no? Porque no se trata de un día de lucha, no se trata, se trata de un día de festejo, de celebración.
1: Sí. La felicidad y la alegría también es parte de la lucha. Totalmente. Porque los que te oprimen están esperando que vos estés triste. Y demostrarles alegría también es demostrarle que todavía no te pudieron poner el pie encima. Entonces, las marchas, eh, generalmente, como la que viene ahora, en mayo, la mayor parte de la gente va a poder gozar un momento de hacer lo que es en un contexto público sin que nadie le reprima. Y es una fiesta. Esto también, de alguna manera, es una fiesta porque reivindicar la alegría, también. En ese es sentido,
0: con esto que, que estás mencionando, que estoy totalmente de acuerdo, y también te escucho hablar y te escucho que utilizas el lenguaje inclusivo, ¿te parece que el transfeminismo y la cultura canábica se encuentran en algún punto en esto que vos mencionás?
1: Eh, la cultura canábica es transversal con infinidad de cosas, infinidad de movimientos e infinidad de espacios. Entonces, sí, obvio, y nosotros tratamos de aprender como podemos... Lo que, es, porque, digamos, lo que es la asociación cultural es eso, apoyamos lo que son todas las libertades individuales. Entonces, si queremos que nos escuchen, también debemos escuchar al resto. Entonces, bueno, estamos con un montón de luchas afrodescendientes, personas privadas de libertad, un montón de cosas que tienen que ver con personas oprimidas. Y bueno, obviamente, si queremos que... Es eso, tenemos que tratar, eh, también aprender. Porque si no aprendemos, no avanzamos. no avanzamos. Así que sí, por supuesto, el cannabis, todo el mundo o mucha gente fuma marihuana. Es la sustancia prohibida más, fumo, más consumida en todo el mundo, lejos.
0: Lejos, por lejos. Julián, entonces, hoy entiendo que a las 4 de la tarde en Plaza Martín Fierro en San Cristóbal se realiza una juntada eh, y luego vos te vas de viaje para Salta.
1: Sí, tenemos una especie de rally Porque hoy estamos en la Plaza Martín Fierro de las, 4 a, de las 16 a las 18 horas, en el medio de la plaza, Vamos a estar ahí dando información y también para personas mayores de 18 años les vamos a estar repartiendo algunos clones en bolsitas cerradas para que no haya problema en la vía pública y algunas semillas de manera gratuita. Después de ahí vamos okay. a apoyar a un amigo, que también nos apoya, pero la cultura canábica es así, a un evento que hace Canadred, que lo pueden ver en nuestras redes de Instagram, Jardín del Unicornio, en donde vamos a ir a, una, a un evento así de fiesta reggae, que queda... En Chacarita, exactamente ahora no me acuerdo en dónde. Y después de salir de ahí, tratar de descansar algo, mañana partimos a, a Salta. Ah, mañana se van, está bien. Ah, mañana, sí. Pero bueno, mañana re temprano, la avión a las 8 de la mañana, Uf. así que no sé a qué nos vamos a tener que levantar. Pero ahí partimos a Salta, a apoyar a una agrupación que hay en Salta que dirige Marita Soria, que con lo difícil que es el norte argentino, Uf. con lo difícil que es por ser la frontera, con lo difícil que es, porque ahí la iglesia católica tiene mucho poder y sin embargo, esta, esta mujer que fue privada de libertad por cultivar y que es una, una, una señora de vale, mi edad grande cincuenta y pico de años, pero un espíritu juvenil eh, bueno, está haciendo este, digamos con su grupo está, que tiene un club de cultivo, está haciendo todo, todo lo que puede y nosotros vamos a apoyarles en un evento que van a generar que va a durar cuatro días y después de ahí ya que estamos ahí cerca, vamos a ir a Jujuy a otro evento que se va a hacer donde vamos a, a hablar de lo que hablamos siempre, que es del porro y la libertad.
0: La verdad, una agenda súper apretada, pero lo bueno de saber que existe gente como la gente de Jardín del Unicornio trabajando para que cada vez tengamos más y mejor información y más y mejores derechos. Te pregunto, por último, cómo podemos hacer para colaborar con el Jardín del Unicornio y, por supuesto, con la lucha de la cultura canábica.
1: Eh, la mejor manera para colaborar es nombrarnos, como están haciendo ustedes ahora, para que la gente se entere y venga a los eventos que vamos haciendo, porque eso es fundamental. Y después eh, también estamos, tenemos otra lucha que está relacionada con la casa Barcala 3063, donde, donde está el jardín y habitamos, porque esta casa es una casa histórica, donde aquí vivió uno de los cinco delegados de la fábrica Bacena, cuando fue la semana trágica en el año 1919, Mirá. y esta casa acá vivió Mario Borato. Entonces estamos presentando un proyecto de patrimonio cultural por toda la casa que fue restaurada por nosotros y un amigo arquitecto canábico, Nicolás Ayelo, para que de esa manera podamos preservar el lugar, porque es un lugar histórico.
0: Maravilloso, maravilloso lo que estás contando. Bueno, la verdad, muchísimas gracias Julián por la nota, por atendernos el teléfono, esperamos poder hablar pronto de nuevo con ustedes, Jardín del Unicornio, amigues de la casa, siempre estamos aquí en FM Boedo recibiéndolos, el año pasado estuvieron haciendo su columna en Orilleras y bueno, siempre están las puertas abiertas, te agradecemos muchísimo Julián.
1: Gracias a ustedes y bueno, buena semana y feliz 4.20.
0: Exactamente, feliz 4.20 para vos también, Julián. Les recordamos, vayan a seguirles, arroba Jardín del Unicornio. Nosotros estábamos en conversación con Julián Egón Pérez, que es miembro y cofundador de la Asociación Cultural y Club de Cultivo Canábico Jardín del Unicornio.
1: I'm the